0: La Biblia tiene palabra para todo. Con nosotras, Elba de Reyes. Tiene promesas, tiene consejos. La Biblia nos alienta, nos corrige. La Biblia tiene palabras para el desanimado, tiene palabras para el deprimido, tiene promesas para la espera. La Biblia tiene consejo para todo.
1: Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Wolgamoth en la voz de Patricia de Saladín.
2: Patricia está aquí para dar inicio a nuestro programa de hoy. Vivimos en una era espiritual, entre comillas donde las personas se vuelven no necesariamente a Dios, sino a todo lo que es espiritual. Pero también vivimos una vida deprisa. Vivimos ocupadas, ajetreadas, y cuando finalmente estamos tranquilas, entonces prendemos la televisión, la radio, la computadora, Facebook, Twitter, Instagram, los blogs, los chats. El punto es que no hay tiempo para la vida contemplativa. Y la mayoría de nosotras hoy, si somos honestas y fuéramos a definir nuestro tiempo en la Palabra de Dios, pudiéramos decir que es un tiempo corto, superficial, entretenido, quizás dirigido a los sentimientos. No tenemos una dieta balanceada de la Palabra de Dios si es que la tenemos. Y nos sentimos satisfechas con cualquier cosa. Pero tenemos que reconocer que la mayor necesidad de todo ser humano, lo sepamos o no, es encontrarnos con el Dios viviente. Y Dios nos ha dejado todo lo que necesitamos para esta vida y para la piedad en su precioso libro, La Palabra de Dios, la Biblia. No es un libro acerca de nosotras. No se trata de mí, no se trata de ti, no se trata de mi consuelo o mi guía. Y no me malentiendan, eso no es incorrecto, pero al acercarme a la Biblia, me estoy acercando a la grandeza de Dios, a la palabra revelada e inspirada por Dios, y esa debe ser nuestra meta. Señor, muéstranos tu gloria. Su libro, este libro, nos comunica quién es Él, su corazón, sus caminos, su voluntad y la sabiduría para cada área de la vida. Sobre las relaciones, las amistades, el matrimonio y la crianza, las finanzas y la moral, el carácter de Dios y el evangelio, y el medio para la salvación y para las cosas tanto futuras como pasadas, nos comunica los caminos de Dios. Nos corrige, nos limpia, nos lava, nos consuela, nos aconseja, nos cambia, nos transforma. No puedes conocer a Dios sin esta palabra. No puedes conocer la voluntad de Dios sin esta palabra. Y no puedes conocer el Evangelio sin esta palabra. No puedes crecer espiritualmente sin ella. Y no puedes sobrevivir espiritualmente sin ella. Vas a padecer hambre espiritual si no tienes este libro, si no alimentas tu mente, tu corazón y cada parte de ti de una manera estable, Constante y consistente. No podrás experimentar victoria sobre el pecado y la carne y el diablo sin la palabra de Dios. Este libro te ayudará a caminar en libertad. Te traerá gozo, sabiduría, dirección. Te traerá paz. Te fortalecerá, te animará y te protegerá. Te sostendrá y te entrenará. Así que yo quiero hacerte un desafío. Y este desafío es que leas este libro. Lee tu Biblia y no ciertas partes de la Biblia. Vamos a leerla toda, completa. En el día de hoy, en Aviva Nuestros Corazones, estamos de fiesta porque vamos a hablar de cómo nosotras tuvimos la oportunidad de tomar esa belleza y ese tesoro de la Palabra de Dios y hacer un proyecto especial que se llama La Biblia Mujer Verdadera. Y para hablarnos un poco más acerca de todo esto, hoy tenemos con nosotras a Laura González, a Elba de Reyes, a Jackie Saldaña de Editorial Portavoz, a Nicole Tejera y a Yamel Jaramillo. Bienvenidas a Viva Nuestros Corazones.
1: Estamos muy contentas en el día de hoy, muy emocionadas porque estamos aquí transmitiendo desde los estudios de Revive Our Hearts y acabamos de tener lo que ha sido la presentación de la Biblia Devocional de Mujer Verdadera y no podemos estar más felices. La idea de esto es que podamos conversar un poquito eh, sobre lo que es la Biblia y que nuestras oyentes conozcan de dónde surge, cómo sale eh, y otros temas que tienen que ver con el estudio de la Palabra. Y por eso quiero empezar a preguntarle específicamente a Laura y a Jackie, ¿por qué una Biblia? ¿Cómo surge eh, eh, esta idea? ¿Por qué una Biblia? Bueno, sabemos
3: que la palabra de Dios es sumamente importante para nosotros. Es como el alimento para nosotros, como la comida es para el cuerpo, la palabra de Dios es para nuestro espíritu y para enseñarnos, y como dice, redarguirnos, edificarnos, corregirnos. Entonces es importantísimo estar en la palabra. Y tenemos una audiencia tan grande y tantas mujeres nos siguen y estamos agradecidísimos porque ellas están en nuestros recursos, hacen estudios bíblicos con los, con los libros, con los programas, y eso es maravilloso. Pero lo más importante, donde ella tiene, tienen que estar y permanecer, es en la Palabra de Dios. Entonces, Nancy, hace un rato, en la parte de la dedicación, compartía el Salmo 138, el verso 2, que dice, Me postraré hacia tu santo templo y daré gracias a tu nombre por tu misericordia y por tu fidelidad, porque has engrandecido tu palabra conforme a todo tu nombre. Su palabra es suprema y debe ser suprema en nuestras vidas. Entonces, para darte una idea de cómo todo inició, Dios trabajando de tantas maneras en su gracia multiforme, un día yo estoy haciendo mi, 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 en mi tiempo con el Señor de en a la mañana, y oraba qué bueno sería que nosotros pudiéramos llevar a nuestra audiencia la palabra. Y lo hemos hecho. Hemos hecho retos Ajá. de lectura de la Biblia, hemos hecho eh, programas de memorización, pero cómo llevarlas a que la lean de tapa a tapa. Ajá. No mucha gente ha hecho eso. Entonces... Eh, me vino a la mente como que si Dios me hubiera hecho una descarga como la de la computadora, un download. Eh, vamos a hacerla así, podemos hacer eh, lugar para escribir y podemos hacer esto y todos los detalles alrededor del tema de mujer verdadera. Y yo lo escribí en mi, en mi diario. Unas dos semanas después tenía una reunión aquí en Michigan y venían nuestros amigos de portavoz y hablando... Jackie, quien está aquí entre nosotras, ella es la directora de proyectos de portavoz. Ella menciona que ella soñaba con que hiciéramos una Biblia en español. Wow. Y yo dije, wow, el Señor trabajando y dando, enseñándonos su voluntad de, de maneras diferentes. Así que un año y medio después, estamos aquí con ella en nuestras manos y estamos muy, muy felices.
1: Gloria a Dios. Gloria y a Dios. es preciosa. Es no está hermosa, está preciosa, preciosa. Jackie. Entonces, cuéntanos ahora tú la, la otra parte de la historia, de por qué una Biblia.
4: Bueno, por, desde el punto de vista comercial, en este sentido, preguntarnos por qué otra más. Y el mercado, el mercado no carece de Biblias, um, hay diversas, de diferentes um, versiones, diferentes diseños, diferentes um, puntos de vista o, o presentaciones. ¿Qué hace esta Biblia única? Y lo que hace es esta Biblia única es que trae ese centro, de, de, de esa pasión que el ministerio tiene porque las mujeres hispanas conozcan la palabra. Entonces, no es que las otras Biblias disponibles no lo tengan, pero esta tiene ese enfoque único. Y viene del corazón del ministerio desde muchas aristas porque... Tiene, los devocionales fueron escritos por mujeres que están dentro del ministerio y además de las enseñanzas de Nancy. Todo lo que esa Biblia presenta, desde las ilustraciones bellísimas que ayudan a, a la memorización de versículos clave, a el espacio para que las mujeres escriban sus notas, sus versículos cuando están escuchando a su pastor en, en la iglesia, que puedan volcar todo lo que están aprendiendo. Esa Biblia lo presenta y lo provee. Es esa herramienta que, que esta Biblia va a ofrecer a, a las mujeres hispanas.
1: Amén. Y, y cuéntanos entonces, ya que siguiendo contigo, hay, hay dos versiones. Uh -huh. Háblanos un poco de ambas versiones. Eh, ¿Qué tiene una? ¿Qué tiene la otra? Que sé que es una pregunta que muchas personas se hacen. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene de, de, de diferente o de nuevo eh, estas dos versiones de la Biblia?
4: Bueno, uh, hay varias versiones de la Biblia disponibles en español. Y. Um, la Biblia, que es todavía la número uno, es la Reina, la, la, la Reina Olera de 1960. Uh -huh. Pero además de eso, queríamos también poner a disposición de nuestros lectores una versión que es una de las versiones más aceptadas por la seriedad académica con la que fue hecha y por la facilidad del lenguaje que también provee, y es la Nueva Biblia de las Américas. La, Biblia de, la Nueva Biblia de las Américas es una versión de la Biblia de las Américas que se publicó hace unos años atrás. Es el mismo texto bíblico, o sea, la, la, la seriedad académica se mantiene, que lo único que, que se hizo en esta nueva versión fue Um, actualizar el, el español, al español contemporáneo, las nuevas reglas de redacción. Todos esos detalles que evolucionan con el lenguaje a medida que el lenguaje, a medida que las generaciones avanzan, pues eso es lo que se hizo con, con lo que la Nueva Biblia de las Américas presenta.
1: Muy bien. Laura,
4: me gustó mucho la, lo, cuando
1: empezabas a hablar y decías de, de guiar a las mujeres a, a, a la Palabra de Dios, que debe ser nuestro centro. Entonces, me gustaría que, que tanto tú como Elba pudieran eh, ahondar un poquito en eso y, y que entiendan y transmitir la importancia del estudio de la Palabra de Dios. Específicamente, o sea, cuando hablabas, o sea, hay recursos, eh, tenemos muchas cosas, digamos, a disposición, pero la importancia de la Palabra de Dios. ¿Por qué es la importancia? Elba, me gustaría eh, empezar contigo y, y luego con Laura.
0: Mira, Yamel, eh, si pensamos, hay muchos libros, pero este es el libro.
1: Amén, amén. O
0: sea, no importa cuántos recursos podamos tener allá afuera, cuántos libros nos puedan ayudar como creyentes a lograr metas en nuestras vidas si nosotros no vamos al libro. Me encanta un video que publicó Desiring God o Deseando a Dios, donde John Piper habla de la Biblia como que Dios ha escrito un libro. Uh -huh. Y ese es el tema de ese video. Y le invito a que puedan ir a esa página y verlo o buscarlo en YouTube, porque... Él va diciendo que Dios nos ha dejado un libro con sus pensamientos, los pensamientos del Dios Creador. El Dios que hizo los cielos, la tierra y que nos creó a nosotros. Y ahí está cada pensamiento, cada deseo, cómo Dios quiere relacionarse con nosotros, cómo Dios nos ha buscado. Y nosotros lo tenemos a unos centímetros de nosotros. Y muchas veces no extendemos la mano para leer esa palabra del Dios vivo para saber cómo relacionarnos con ese Dios vivo. Entonces, ¿qué mayor importancia que esa que Dios quiere tener una relación y nos ha dejado su mente para toda nuestra vida? O sea, para, no hay nada que, que, que nosotros podamos vivir o atravesar donde la palabra no tenga un consejo para nosotros.
3: Así es. Y como dice segunda de Timoteo 3, toda escritura es inspirada por Dios. Amén. Palabra de Dios, como decía Elba, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y dice, a fin de que el hombre de Dios, en este caso la mujer de Dios, sea perfectamente equipada para toda buena obra. Entonces, cuando no estamos en la palabra, no estamos siendo enseñadas, no estamos siendo reprendidas, no estamos siendo corregidas, no estamos siendo instruidas, y... Así es como el Espíritu se alimenta, ese es nuestro alimento. Sí. Ahí es cuando estamos en la palabra, el espejo que nos dice, mira, tienes que corregir esto, tienes que crecer en esto. Porque la, la idea es asemejarnos a la imagen de Cristo y lo hacemos a través de ese espejo de la palabra. Entonces, es suficiente para todo. Esa, la palabra nos, nos habla de todas las cosas para nuestra vida. Eh, puede dirigirnos, puede eh, traer luz a situaciones, puede darnos discernimiento, puede, como dice Hebreos, entra por los huesos y los tuétanos Amén. y saca las intenciones Amén. del corazón. O sea, no
0: hay nada, no hay un recurso que sea como la palabra de Dios. Es así. Y sabes que en el Salmo 25 eh, es uno de mis pasajes favoritos y al cual me refiero muchas veces cuando oro, porque David le decía lo mismo que Moisés le dijo al Señor muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. Y nosotros no podemos conocer los caminos ni la mente de Dios si no vamos a su palabra. Cada uno de nosotros puede entender que conoce cuál uh -huh. es el pensamiento uh -huh. de Dios, pero Dios ha dejado un solo sitio donde su mente y sus caminos están escritos. Y cuando vamos a ella con la actitud correcta y le pedimos al Espíritu que nos guíe, Él lo va a hacer con su palabra. Así que es un motivo Amén. más para, para ir Amén. a ellas. Amén. Ella está llena de, de pasajes, de textos que nos enseñan por qué debemos recurrir a ella. Estos son solo unos
1: cuantos. Así es. Y, y siguiendo esa misma línea, pues me gustaría que todas aquí pudiéramos conversar con, con un tema que yo entiendo que, que es común. Y es el, el, el devocional, o sea, Ustedes han enfrentado desafíos en, en, sus, en sus vidas personales con respecto a lo que hacer o, o llevar una vida devocional. Particularmente he pasado por momentos ahí de, de que a veces, o sea, uno, tengo que orar y pedirle al Señor que me ayude y que me dé hambre por, por su palabra, porque a veces, por, por, por manera natural, no sale. No sé si ustedes han enfrentado eso mismo o no, pero me gustaría o sea, que, que conversáramos un poquito sobre eso, o sea, ¿cuáles han sido, digamos, los desafíos que ustedes han enfrentado en su vida devocional? Vamos a empezar con Jackie.
4: Bueno, um, yo soy una mamá ocupada, tengo un niño de, de 14, un varón de 14 y una niña de 8 que me mantienen corriendo todo el tiempo, las mañanas en casa son caóticas, entonces me encontré en un momento en el que en tratar de poner el devocional en la mañana me resultaba imposible, porque además no me quería levantar más temprano. Uh -huh. uh, pero al final del día, cuando hacía el devocional, me restauraba, pero al dormir se me olvidaba y en la mañana enfrentaba los mismos retos. Entendí en ese momento que tenía que limitar mi hora de dormir y hacerlo un diario. Primero que todo, primero levantarme antes que nadie en casa, para en ese silencio de la mañana yo poder realmente tener mi encuentro con Dios. Uh -huh. Y ha efectuado un cambio de, de 90 grados en mi vida, poder enfrentar el día con la sabiduría de Dios, porque cada momento somos esposas, somos hijas, somos hermanas somos amigas, somos trabajadoras. Y cada uno de esos aspectos de nuestras vidas requiere sabiduría. Así es. Y por las noches a veces no llega. <ríe> Hay que tenerlo en la mañana. Así es. Elba.
0: Mi, mi pensamiento va muy cercano al de, al de Jackie. Yo he experimentado luchas en tiempos en mi vida, pero él ha contestado esa oración de que él sea lo prioritario. Y esa es mi respuesta, o sea, es esa lucha que tenemos entre lo prioritario y lo urgente. Ajá. Cada día cuando cada una de nosotras se levanta, yo imagino que a ustedes les pasa como a mí, que si abro mi teléfono, yo tengo ya montones de mensajes. Yo trabajo con mujeres en el ministerio que viven en Europa, ya ellas llevan siete horas adelante mío, y ya en mi teléfono probablemente hay mensajes de varias Ajá. de ellas. Pero yo tengo que poner lo que es prioritario, antes de lo que me está demandando urgencia. Y yo no puedo hacer lo urgente si Dios no me capacita Amén. para hacerlo. Entonces, esas, ese ha sido el convencimiento y tratar de que el teléfono ni las distracciones roben ese tiempo. Sí he tenido que hacer ajustes. Mi deseo es muchas veces hacer lo que dice Jackie y que eso sea lo primero primero. Pero como esposa puedo decirte que a veces yo necesito esperar que mi esposo salga de la casa que mi casa se quede sola conmigo. Eh, yo trabajo en la casa, yo tengo esa ventaja y es una bendición que no puedo dar por sentada y yo despacho a todo el mundo en mi casa, me quedo <risa> solita y entonces tengo ese tiempo con Dios para no apresurarlo, porque quizás si lo voy a hacer muy temprano va a tener que estar más corto porque tengo que servir desayuno, porque tengo que alistar otras cosas y he llegado al convencimiento de que mejor es más calidad y más tiempo con el Señor que hacerlo apresurado muy temprano en la mañana. Cada una de nosotras va a encontrar el balance perfecto para ella. El momento. El también. momento perfecto, perdón. Lo que no podemos es negociar ese tiempo. Exacto. Así es. Exacto.
1: Así es. Exacto. importante eso que dices de, de no negociarlo. Laura.
0: Pues
3: yo no sé si es que Dios me cableó de una manera muy estructurada, que desde que yo vine a los pies del Señor, yo entendí que yo tenía que leer su palabra, porque yo no sabía nada de la vida en el Señor. Entonces el Señor me dio mucha hambre por su palabra desde el principio, y claro, al principio tenía mi hija más pequeña y tenía muchas distracciones, pero ahora en esta etapa de mi vida, donde solo, solo somos mi esposo y yo, yo pudiera decirte que esos tiempos en la mañana es el tesoro del día para mí. Amén. Yo me puedo levantar en la mañana y yo lo primero que yo hago es ir a ese lugar que hemos, cada uno tiene uno en la casa, que ha designado para ese encuentro, porque si le pudiéramos decir, yo sé que todos ustedes están de acuerdo conmigo, que no es leer la Biblia, uh -huh. es relacionarnos con el autor de amén, la Biblia. Amén. Es una persona, es una persona que queremos conocer. Cuando yo quiero conocer a alguien, ¿qué yo hago? Yo me, me junto con esa persona, me tomo un café con esa persona, hablo por teléfono con esa persona, y así es como yo la conozco, y mientras más conozco a esa persona, más la amo. Entonces, cuando tú estableces ese hábito de estar en la Palabra con el Señor, dejar que Él te hable, que te enseñe, es algo que se convierte en parte de tu vida, y tú quieres ver a esa persona cada día. Me pasa cuando viajo, por ejemplo, que no tengo... Por ejemplo, ahora estamos aquí Exacto. en Michigan. Yo no tengo el tiempo de, de hacer eso, pero siento que me falta algo. Uh -huh. Porque sigo la vida sin... sin, Ese es como mi ancla. Y me encanta... Bueno, Colosense dice que tenemos que estar firmemente arraigadas. Muy bien, muy bien. Y eso hay que hacerlo día a día, día a día, día a día. Y dejar que esa palabra entre y entre, entre, vaya transformando... Entonces, sí hay muchas distracciones. Una distracción para mí es el teléfono. Y, por ejemplo, yo trabajo en Oklahoma y el equipo de Aviva está en República Dominicana. Y desde mis seis de la mañana el teléfono está mandándome mensajes y yo lucho para de mantenerlo apagado, pero al mismo tiempo digo, bueno, pero ya su día empezó, uh -huh. y yo tengo que contestar quizás algo urgente. Entonces, sí, tengo esa lucha y he tratado de mantenerlo apagado hasta que termine mi tiempo. Pero cada vez uno le puede añadir más cosas que si la Biblia, que si un, un recurso que, diferente cada vez... Uh, me encanta el, el libro de la promesa de Charles Spurgeon. Pero a las personas que van a empezar... No tiene que ser una hora ni dos horas. Uh -huh, uh -huh. Pueden, pueden empezar poco a poco, pero establecer ese hábito, establecer el hábito, porque después le va a dar trabajo claro, no hacerlo.
1: Claro. Y déjame a la más joven del equipo que está aquí, Nicole, cuéntame, en tu caso, que eres más joven tienes otros, eres súper creativa. ¿En, en tu caso, ¿cuáles serían, digamos, tus esas luchas en la cena, con tu devocional?
5: Bueno, mi desafío como mujer joven cuando estaba en la universidad, a mí se me hace difícil ser una persona mañanera. Aunque me levanto temprano, como que no no es dif no es fácil para mí concentrarme durante la mañana. <ríe> y durante la universidad y al casarme joven también se me hacía difícil durante la tarde y durante la noche tener tiempo para dedicarle al Señor. Entonces, creo que lo mejor para las personas jóvenes, aunque no sean mañaneras, es poner una rutina en la mañana y dedicarle un tiempo, como decía Laura, aunque sea un tiempo corto, pero que sea significativo y donde podamos eh, enfocarnos en lo que es más importante. Y sobre todo también olvidarnos de las distracciones, como ella decía. Y muchas veces somos tentados a usar la Biblia en el celular. Uh -huh. Pero realmente yo creo que lo mejor es poder tener una Biblia física donde podamos, eh, donde podamos ahí eh, leerla, subrayarla. Esta Biblia tiene márgenes para notar, que es buenísimo, y sobre todo para las personas creativas y nosotras las mujeres que nos gusta. Agregarle un toque de belleza a todo. Es muy, muy importante esto porque podemos dibujar, eh, tiene páginas hasta para colorear y, y poder hacer eh, ese tiempo mucho más creativo y siempre querer eh, buscar ese tiempo eh, con, con afán.
1: Excelente punto que mencionas, Nikki. Por cierto, esta Biblia Devocional Mujer Verdadera, cabe decir que tú fuiste quien diseñó eh, la Biblia, eh, porque mencionabas los márgenes. Háblanos entonces un poquito de qué podemos encontrar en, eh, en la Biblia, o sea, cuando hablabas de, de, de la creatividad, de ponerla bonita, entonces háblanos un poco cómo esa parte de la creatividad podemos eh, no solamente encontrarla, sino ponerla en práctica en, en, en esta Biblia devocional de mujer verdadera.
5: Eh, bueno, nosotros diseñamos esta Biblia pensando en las mujeres que eh, les gusta Decorar todo lo que nosotros eh, tocamos. Entonces yo creo que eso es algo muy importante en nuestro devocional porque nos hace sentir eh, como que cada día es algo nuevo. Y aunque la palabra de Dios es lo más importante, al uno eh, dibujar en los márgenes y, y colorearla, eso nos ayuda también a meditar en ella y profundizar más en sobre lo que leemos. Entonces, además de esto, tiene 100 versículos claves resaltados con diseños originales y va a estar dividida en 365 lecturas con un devocional al final para que podamos meditar en ello. Además de que va a tener eh, las palabras de Cristo en rojo y hermosas ilustraciones para cada libro.
1: Eh, Elba, pensando en que eres la persona que recibe eh, todos los correos, todas esas mujeres que están buscando respuestas. Eh, me lleva a pensar cómo la Biblia tiene respuesta para todos nuestros problemas. ¿Cómo podemos ver la suficiencia de la Palabra de Dios? En el día a día, en nuestros problemas, en todos esos problemas que esas mujeres te describen, como tú decías que desde temprano te están ya escribiendo. Cuéntanos un poco eh, sobre eso y, y cómo la palabra de Dios juega ese papel importante en, 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 es, en esas respuestas que buscan.
0: Desde el principio, cuando abrimos la primera página de la Biblia... ...vemos que Dios creó los cielos y la tierra en Génesis 1. Pero si seguimos avanzando y llegamos al capítulo 3 de Génesis... ...vemos la entrada del pecado en el mundo. Entonces eso es la muestra de que vivimos en un mundo que es doloroso... ...que es insuficiente, que, que va a tener problemas para cada una de nosotras. Nadie está exento de eso... A unas nos van a llegar de una manera y a otras de otro. Y muchas veces nosotros no sabemos cómo lidiar con el dolor, con las pruebas, con el sufrimiento, ni con las situaciones difíciles. Pero la Biblia tiene palabra para todo. Tiene promesas, tiene palabras, tiene consejos. La Biblia nos alienta, nos corrige. La Biblia tiene palabras para el desanimado, tiene palabras para el deprimido, Amén. tiene promesas para la espera. La Biblia tiene consejo para... Para todo, hay libros como Proverbios, como Eclesiastés que nos hablan de la realidad del mundo en que vivimos yes. y cómo no esperar cosas que, que están solamente en nuestros sueños y en nuestra mente, porque este es un mundo donde el Señor Jesucristo nos dijo que íbamos a tener aflicciones, pero Él prometió su presencia, y esta es su palabra, y esta es eh, el consejo de Dios para nosotros. O sea que no hay ningún libro como la Biblia para nosotros, eh, y si bien la Biblia no nos habla de matemática ni de ciencias médicas, <risa> sí nos habla de todo lo que necesitamos para esta vida. Ella lo promete en una de las epístolas de Pedro, eh, que dice que todo lo que necesitamos para la vida y la piedad nos ha sido Amén. dado Amén. en este Amén. libro. Y Dios lo está prometiendo, o sea,
1: Él no nos está mintiendo. Así es. Bueno, y me gustaría entonces preguntar a Laura, ¿cómo vamos a usar esta Biblia?
3: Bueno, eh, vamos a tener un siguiente programa para hablar específicamente a cómo usar la Biblia en sí, pero algo que queremos hacer y que queremos invitarlas desde ya es que adquieran su copia, porque a partir del primero de enero del 2020 vamos a leer la Biblia juntas. Vamos a darle instrucciones más adelante de cómo lo haremos, pero la idea es que todas, como una comunidad, como una hermandad, vayamos a la Palabra de Dios diariamente leyendo el mismo material y entonces podamos encontrar un lugar, una plataforma para compartir que Dios nos está mostrando, cómo nos está transformando, cómo Amen. nuestra mente está siendo transformada e informada de acuerdo a la palabra de Dios, las luchas que estamos teniendo. Queremos hacer eso, queremos estar cerca de, de nuestras seguidoras, queremos estar cerca de ellas para juntas caminar, porque al final de eso se trata la vida cristiana, de caminar en comunidad. Y esto lo tenemos en la iglesia, y siempre animamos a las a las que nos siguen a que en sus iglesias eh, tengan relaciones significativas y profundas y grupos de estudio pero a nivel más macro y a través de este, de este ministerio queremos unidas a ustedes ir a través de la Biblia
2: completa el año que viene Has estado escuchando una conversación entre Laura González Nicole Tejera yamel de Jaramillo Elba de Reyes y Jackie Saldaña Te animo así como decía Laura a que leamos juntas la Palabra de Dios. Ella es la que nos va a llevar durante este próximo año 2020, juntas de la mano, a crecer, a madurar y a adornar el Evangelio como mujeres. Bueno, y si has tenido dificultades o te has desanimado leyendo la Biblia y quieres escuchar consejos prácticos y de la vida real sobre el devocional, Asegúrate de acompañarnos nuevamente mañana aquí en Aviva Nuestros Corazones.
1: Escudriñando la Escritura juntas. Aviva Nuestros Corazones con Nancy DeMoss de Waldemoth es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.